Pace, frate și surori, bine ați venit la Casa Domnului. Ne bucurăm că în această dupămasă suntem din nou în Casa Domnului. Haideți împreună să lăudăm pe Dumnezeu, să ne ridicăm în picioare, să lăudăm pe Dumnezeu cu cântări de laudă. De pentru lucrul acesta ne aflăm în această seară aici.
Yeah. 
slăvim pe Domnul pentru harul pe care ne dă să fim în prezență Domnului în această dupămasă. Îi mulțumim pentru binecuvântările Lui și pentru toate lucrurile. Pentru că Dumnezeul nostru merită glorie, slavă, recunoștință, onoare. Este Creatorul Universului, este Creatorul nostru. Suntem în prezența Lui. Mai bun loc ca acesta nu găsim în lumea aceasta. De aceea venim să stăm în prezența Cuvântului Lui Dumnezeu, venim să lăudăm pe Dumnezeu și avem o motivație, nu suntem degeaba. Cuvântul Domnului ne spune în Evrei, capitolul 4, un lucru foarte frumos și minunat. Versetul 12 începând. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva. Judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a stăbătut cerurile pe Iisus Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, că nu avem un mare preot care să n-aibă mină de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit, ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Aceasta este motivația noastră cu care venim în prezența Domnului. Este minunat să știm că Domnul Iisus a trecut prin aceeași experiență pe care o trecem noi fiecare. Ne cunoaște, ne știe și mai mult decât atât, s-a dus să ne pregătească un loc ca să fim cu El o veșnicie. Este minunat să avem asemenea promisiuni. Domnul le poate îndeplini, nu este zgârcit și nici neputincios. Este toată puterea ei să dat în cer și pe pământ. De aceea venim înaintea Domnului cu toată inima, cu toată recunoștința, cu toată sinceritatea. Îi spunem Domnului toate stările noastre, toate lucrurile noastre, pentru că El este Cel care ne ascultă și El este Cel care ne suportă, ne ține cu mâna Lui cetare. Fraților, venim înaintea Domnului cu toată încrederea, ne încredințăm pe noi care suntem aici, familie noastre, pe cei care sunt acasă în suferință, încredințăm în mâna Domnului, știm că Domnul poartă de grijă. Amin. Ne încredințăm în mâna Domnului pentru săptămâna care urmează, pentru zilele care urmează. Vă aduc salutări de la Modestul înapoi dimineață și am avut un cuvânt revelator să ne rugăm pentru președintele Americii. Poate vi se pare ciudat, dar trebuie să facem cu toată încrederea că Dumnezeu ascultă rugăciunea și îi poate da ce nu are, ca să nu mai vorbim mai multe. Dar Dumnezeu este în stare să suporte, să dea biruință Americii, care este destul de jos. Să ne rugăm Domnului pentru proiectul de construcție a bisericii noastre. Este un proiect minunat, frumos, este vrednic de Dumnezeu și vrem ca Dumnezeu să onoreze lucrarea aceasta în continuare, ca să putem să ne bucurăm de ea, pentru că Dumnezeu vrea aceasta, să ne bucurăm de lucrările Lui și să ne întărim în harul Lui. Să ne rugăm pentru toți frații care sunt bolnavi, să-i atingă Domnul cu harul Lui și cu puterea Lui, de vindecare, de eliberare, de transformare și să-i mulțumim Domnului pentru toți cei care au fost atinși de mâna Domnului și sunt bine. Mulțumim Domnului pentru lucrarea Lui din seara aceasta, încredințăm lucrarea Domnului din seara aceasta în mâna Lui și vrem ca numele Lui să fie proslăvit. De aceea, așa cum stăm, 
Venim și înălțăm la tronul de har o rugăciune înainte Domnului cu toții. Ne rugăm! Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Vă invit să vă reașezați. Iți binecuvântați toți cei care, prin îndurare lui Dumnezeu, ați putut ca să fiți la locul de închinare. Credem, conform cuvântului lui Dumnezeu, că unde doi sau trei se adună, Domnul este în mijlocul lor. Salutăm pe cei care s-au întors de la camp, pentru cei mai viteși care au reușit să vină la biserică, iar pentru noi, cei care suntem aici, ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze. Oricât de mulți am fi noi, fără Domnul n-am avea nicio valoare și nicio bucurie, dar unde-i Domnul prezent, El este acela care 
ne binecuvintează și care ne întărește. De aceea vă binecuvântăm pe toți care sunteți împreună cu noi la închinare și vrem să onorăm numele Domnului prin tot ce facem, vrem să ne închinăm Domnului împreună cu corul, corul care se bucură de ajutorul dumneavoastră în seara aceasta, toți care sunteți cântăreți și puteți să ajutați. O seară mai neobișnuită pentru noi, dar credem că Domnul are oameni dedicați care pot să laude pe Domnul și după ce corul laudă pe Domnul fratele Victor Timiș de asemenea cu o cântare și încă o dată salutăm familia Lousy, după punctele acestea, Nick, after this musical point, Nick will have a sermon for us in English and God will bless us this evening. Haideți să zicem, Domnul să ne binecuvinteze. Închinăm Domnului.
Um, am venit la biserică am, cu gândul să cânt o cântare. Acum 14 ani, luna asta, iulie, a fost, am fost uh, prima lună în care am venit în biserica Maranata și prima cântare care am cântat-o și care uh, am cântat în biserica aceasta și care o să o cânt ori de câte ori o să merg undeva să să spun Domnului și cum a fost și predicat de azi ca să fim ucenici ai Domnului, este o cântare care este mie, e, e în inima mea și este o cântare veche, o cântare a fratelui Puiu Ghibi și o cântare care toți o știm și aș dori nu doar eu să o cânt și să o cântăm împreună și la refren spune lauda mea e pentru împăratul. Nimeni nu-i ca el așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e altul, calme milele drag Iisus Hristos. Sunt un mesager rătăcitor prin lume, sunt un călător spre patria de sus. Mi-am pus harfa mea în slujba unui nume, nume înălțat și minunat Iisus. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos, sfânt și bun a fost și nu e altul calme mire drag Iisus Hristos cum să nu îi când când cu atâta milă m-a luat în brațe când zăceam zdrobit când celor din jur le inspiram doar silă El m-a ridicat Cu drag căci m-a iubit Lauda mea e pentru împăratul Nimeni nu-i ca el așa frumos Sfânt și bun a fost și nu e Hristos Voi cânta mereu Cât voi avea suflare Și-l voi preamări Căci mai bine spus Când mi-a fost mai greu În foc și în încercare Lângă mine a stat Aproape doar Iisus Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos, sfânt și bun a fost și nu e altul, calme mire drag Iisus Hristos, spune-ți tuturor, să știe o 
Senhor și cine de iubirea Lui și-al Său beșug de har. Orice muritor ce sincer la El vine are viață în veci și mântuire în dar. Lauda mea e pentru împăratul Nimeni nu-i ca el așa frumos Sfânt și bun a fost și nu e altul Calmă, mire, drag Iisus Hristos Lauda mea e pentru împăratul Nimeni nu-i ca el așa frumos Sfânt și bun a fost și nu e altul Cal nos mire drag Iisus Hristos Amin you guys for singing. It's good to be in the house of the Lord this evening. So, Buna Sierra Maranatha Church. Um, Stephanie and I had the pleasure of joining members at the uh, camping the last couple of days. Uh, we got to go swimming and there's paddle boarding, kayaking, jumping off of trees, <laughs> mountain biking, and I woke up very sore this morning. <laughs> <laughs> so, for those that slept on the ground, I'm sure that was even more sore. <laughs> but, uh, so welcome back to those who made it. Uh, so we're visiting from San Diego, and uh, we're enjoying this season of life right now, and uh, marriage has been a huge blessing from God, and uh-huh. we just celebrated our first year anniversary, so... Um, you know, I'd tell any of the young men who are hoping to get married... Um, pray to seek that, you know, God will give you opportunities to lead and your relationships and, you know, godly women are looking for men who can lead uh, with dependency on Christ because we won't always do that perfectly, you know. So if you don't know where to start leading, you know, there's a lot of godly men in the church and opportunities here. So we'll be looking in the passage of James chapter one and a little bit of chapter 2 this evening. So if you have your your Bibles, let's open up the word and we'll read and look into that. So chapter 1, verses 22 to start with. It says, But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. For he looks at himself, and he goes away, and then at once he forgets what he was like. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. Now I want us to also look at chapter 2. Later on, James goes on and talks about more about uh, works and faith. Chapter 2, verses 18 through 22. He says, But someone will say, You have faith, 
and I have works. Show me your faith apart from your works, and I will show you my faith by my works. You believe that God is one, you do well. But even the demons believe, and they shudder. Do you want to be shown, you foolish person, that faith apart from works is useless? Was not Abraham our father justified by works when he offered up his son Isaac on the altar? Did you see that faith was active along with his works, and faith was completed by his works? Let's pray. Father God, we just want to come to you this evening, and we want to open up your word and examine our own hearts, Lord. We know that you are king of our lives, and God, we want to acknowledge that the saving work has already been done on the cross when Jesus died on the cross and rose again three days later. And Father, we want to pray, God, that we would be doers of the word and not hearers only, Lord, that we would just... Praise King Jesus and know, Lord, that he has done that work. Uh, Amen. So we want to look this evening, a few things. We want to, that balance that we can have, you know, our justification of salvation by faith alone, but also, like Paul says, or like James says, faith without work is dead. We also want to look at how we as believers are responsible in that sense, but that also we must not hold a confidence in our own flesh. So for clarity, you know, James says here, faith without works is dead. I'll show you my faith by my works. But we know in other parts of scripture, Paul says, by grace, you have been saved through faith. And this is not of your own works. And he says, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart, one believes and is justified, and with the mouth, one confesses and is saved. For the scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame. So this balance here, it's, you know, personally in my growth, I've seen both Paul and James here and the dynamic there, and it's can be at times, you know, challenging to see we have got faith and works and how do we balance these things. And even, I want to look at history, you know, as I was studying for this, I saw Martin Luther, uh, during his time, Catholicism was at its height. And the religious traditions at that time were extremely focused on the value of works. And this largely led to the Protestant Reformation, And so we know Luther was openly critical to the letter of James here and suggested that it should be thrown out of schools. Uh, And he went to the extreme to speculate that, you know, a non-Christian even maybe wrote that book. Um, But we know the book of James is still in God's word today, and God's word is consistent. So the book of James does reflect on the heart and the teachings of Jesus Christ. I want to look at Matthew chapter 7 and verses 16 through 23. It says, By their fruits you will know them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Just so every good tree bears good fruit and a rotten tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a rotten tree bear good fruit. 
Every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire. So by their fruits you will know them. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not declare them to them solemnly? Do we not drive out demons in your name? Do we not do mighty deeds in your name? Uh, then I will declare to them solemnly, I never knew you. Depart from me, you evildoers. We are responsible as well. James says that we can't just hear. We also must be doers. James says that when we look into the mirror every single morning, we shouldn't just forget and then come back to the mirror and then forget, come back to the mirror. When you guys wake up every morning, right, you look in the mirror why? So you can do something. You can, you know, change something. You wipe the sleep from your eyes, and you, you know, fix your hair. You get ready. Um, you know, every sermon, right? Every predica is really two parts. God's word is preached, and we hear, and God's people act. We do something. God's people hear his word, and God's people act, and they do something. Uh, on a week-to-week basis, when I'm, you know, in my daily job, um, I'm traveling about, working with customers, uh, I go in and out of different factories, um, and the first time I'm, I meet these customers, they ask, you know, what have I done? You know, what can I do for them? And this is before they even let me come to see them. They want to know my experience. Right? And if I were just somebody who claimed to be helpful in these factories as an engineer, my word alone by itself wouldn't really cut it. Right? So clients and customers, they believe that I can help their business and improve their technology by my company's track record because of my previous actions and the history and experience. Right? And Christians, you are justified by your works. Abraham is proof. James, he talks about this. He makes a point here that faith is being completed by works and should be a model for us to live by. Um, back in chapter 2, you know, it's, he says, you say, you have faith and I have works. Show me your faith apart from your works and I'll show you my faith by my works. Then goes on and talks about Abraham. Was not our father Abraham justified by his works when he offered up his son Isaac on the altar. You see that faith was also or was active along with his works and faith was completed by his works. Right? So we know that Abraham God came to him, promised him going to build a great nation, the people of Israel. And Abraham believed in God. And he, it was credited to him as righteousness, right? In the same way, if I go to my customers and I say, this is what I can do for you, and, and they believe in me, right? That's great. They credit that belief, you know, that they think I can do that. That's great. But at the end of the day, also, Abraham completed his faith through his actions when he believed and he had a child, and also when he took Isaac on, you know, the mountain and he was willing to sacrifice. He had actions, right? So in the same way, you know, in, in the workplace, you actually 
work out uh, the things that people believe you're going to do. So believers, I, you know, we must also do something, right? We, we have to, you know, continue to work out our salvation. Well, in this, we also must not have a confidence in our own flesh. So it is so like human nature for us to know and think that salvation uh, can be determined by our actions. You know, humans every single day here, you know, they've got their own sense of justice. They've got their own sense of moral truth, the right and wrong. Um, There was a high schooler that I used to mentor in Virginia and, you know, thinking about him. He said to me, um, you know, well, what if, you know, it's like, what if, you know, I can have the, be approached with the same exact option to do right and wrong? And he's like, I don't know if I, you know, really need God's word. I think I would really be able to make that decision on my own. And I told him, I was like, be very careful with that. It's like, it's not where you want to lead your life, really, because, um, you know, salvation by works seems really right to man. Um, and there's a lot of religions based on that. Um, you know, ne- nearly every religion besides Christianity is, is based on that, that we can do something and that is our saving, uh, their saving thing. When man creates religion, it involves salvation by works. Um, but we know what God's word says. And in Proverbs fourteen thirty two, it says, there's a way that seems right to a man, but its end is the way of death. And this is why Christ's teachings are different right? Because it's based on the works that he has already done on the cross. In Philippians chapter 3, um, Paul lists his long resume of things that, you know, he's done and his accomplishments, Hebrew of Hebrews, uh, you know, raised and taught by the religious leaders, um, all of these things, right? Uh, For Christians who grew up in the church, maybe it's you know, or here they grew up in a Romanian Pentecostal church or they know the Bible. Um, You know, for me, I sung and played guitar in my youth group growing up. I went to a Christian school and got a degree from a Christian school. And I can really hang my accomplishments off of that and feel like that is what I can take pride in, right? But Paul then, you know, goes and says, For his sake, I have suffered the loss of all things, and I count all of these accomplishments as rubbish in order that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith, that I may know him in the power of his resurrection and may share in his sufferings, becoming like him in his death that by any means possible, I may attain the resurrection from the dead. Church, may our righteousness come through our faith in Christ, and may we count our accomplishments as loss in order that we may gain Christ. I want to share, you know, a quote and have some reflection as well um, as we begin to conclude. Sam Alberry, he wrote a uh, a commentary on the book of James here. He says, we can be so quick to affirm our faith, to declare in creeds and songs and prayers, conversations, 
that we never stop to examine whether our profession of faith is truly credible. Immediately, I hear myself thinking, of course, I'm a Christian. I've always said I am. I need to stop, though, and examine what is going on in my life. I need to look at my own heart. Loving saying that I'm a Christian is not the proof that I am one. I'm in as much danger as anyone of possessing counterfeit faith, and I'm a fool if I think otherwise. Let us ask our questions of reflection. You know, what evidence is there in my life um, in faith to make sure that it's not merely sentimental? At the same time, you know, do I list my religious accomplishments or worldly accomplishments and think that that work is saving me? Jesus Christ has already done the work. The work there is to be done is done on the cross. We are not saved by our works, but once we hold a true faith in Christ, those works follow. And once we are saved, our heart's desire will be to please God through our works. Our works flow out of that salvation. So church, we claim we have faith like Abraham had faith, but is our faith being completed through our works like Abraham? Are we obeying Christ's commandments? Are we loving the poor and the destitute? Are we like Christ and truly loving sinners and leading them to repentance? Are we doing the work of mending relationships and reconciling and forgiving others in relationships? Are we creating disciples? Are we being like Christ to our families, our wives, or children? Let us both be hearers of the word and doers of the word. Thank you, church. Mulțumim, fratelui Ni, pentru mesaj. Domnul să-l binecuvinteze. Ne bucurăm că toate limbile se pot vorbi și în toate limbile se poate predica. Și ne rugăm ca Domnul să-l folosească spre creșterea împărăției lui Dumnezeu. Stimați mei, în timpul unei cântări comune ne vom închina cu darurile noastre de bunăvoie. Dumnezeu să vă binecuvinteze dărnicia și bucuria de a sluji Domnului. Frații care sunt responsabili rugăm să ne ajute cu ridicarea colectei.
ca să procedăm și să ne închidăm Domnului cu corul mic și apoi Ștefania Luzi cu o, un solo. Aș vrea să am doar câteva anunțuri pentru dumneavoastră. Pentru cei cu care nu ne-am întâlnit azi dimineață, vreau încă o dată să spun că în cursul săptămânii care s-a scurs, am participat pentru două zile și jumătate la congresul de la Church of God, cel de-al 78-lea congres al bisericii, organizației acestea Church of God, cu care lucrăm și noi ca biserică. În mod normal, congresul acesta este tot la doi ani de zile. Datorită pandemiei s-a făcut o pauză și doar... După patru ani de zile am reușit ca să ne reîntâlnim, să ne vedem cu frați și surori cu care ne cunoaștem cu unii de zeci de ani de zile. Am avut ocazia să-mi văd pe fostul director de școală din Germania între anii 81 și 84, să văd frați lucrători cu care am călătorit în lucrarea Domnului în decursul multor ani, De asemenea, să aflăm lucrarea măreață pe care Domnul o face și în perioada de pandemie. Spuneam azi dimineață că departamentul de misiune și frații care s-au ocupat de extinderea Împărăției Lui Dumnezeu, chiar și în perioada pandemiei, s-au deschis biserici. Nu în același număr și în același ritm, ca și în perioada normală care a existat înainte de pandemie, dar dacă n-au fost 100% numărul ca înainte, 30% a crescut bisericile Domnului și sunt oameni care și-au dat seama că în pandemie este mare nevoie ca sufletele să ajungă mântuite. Mulțumim Domnului pentru biserica aceasta care are o viziune internațională, lucrează în 186 de țări, are zeci și sute de misionari, oameni care merg în toate colțurile lumii, 
așa după cum noi susținem și ne rugăm și dorim ca Dumnezeu să păzească familia Mitrea în Ierusalim, care pentru dragostea lui Dumnezeu și a românilor, căsătoriți cu evrei sau pur și simplu români la lucru în Israel, fratele Eugen, în urmă cu 30 și ceva de ani, când eram colegi, la masterat în Cleveland, Tennessee, mi-a spus, eu am dorința să mă duc în Israel. Un tânăr care s-a născut și a crescut în Baia Mare, din doi părinți învățători, profesori, care n-au avut nimic de a face cu Biserica Pentecostală, în anii studenției Dumnezeu i-a ieșit înainte, s-a întors la Domnul, s-a prezat Domnului, Și apoi a venit în America cu o singură dorință. Dacă a făcut facultatea în România, să vină să pregătească din punct de vedere teologic și să fie la dispoziția lui Dumnezeu. Cu asemenea oameni, ne bucurăm să știm că Domnul își zidește împărăția. De aceea vreau să vă aduc saluturile apoi din partea fraților români cu care m-am întâlnit, cu care ne cunoaștem, cu care am avut părtășie, Apoi am avut de asemenea un lanț împreună cu ei și participând la întâlnirile acestea, sigur că vreau să vă aduc saluturile speciale din partea fratelui Administrator Bishop, fratele Florin Câmpian și a fraților care sunt în bordul românesc și a tuturor celor cu care m-am întâlnit și încă o dată vreau să zicem Dumnezeu pe ei, dar și pe noi să ne binecuvinteze. Apoi, Săptămâna aceasta a fost săptămâna în care mulți au fost plecați la camp. Împreună cu soția, eu am fost doar ieri pentru o singură zi, câteva ore, să ne bucurăm cu frații de aer liber, de soare, puțin ca mult soare, dar a fost bine, că sunt și pom, umbră. Și apoi, de asemenea, să mulțumim Domnului că în toate bucuria noastră ne-a mai speriat și Dani. Ia uitați-vă la el, arată bine. La o noapte eu trebuie să stea la aer condiționat, la spital. Mulțumim Domnului că Domnul a păzit. Și că în sperietura noastră omenească, Dumnezeu ascultă rugăciunea. De acum înainte o să aibă grijă. Ne bucurăm de ei că Domnul te-a binecuvântat și că ești înapoi. Dumnezeu să fie lăudat. Vreau să iau și momentele acestea, pentru că ieri unii dintre ei au avut inițiativă foarte bună, s-au comandat uh, mici, langoși, nu vă mai spun celelalte, pentru că vă apucă foamea. Dar uh, ne-am bucurat, am avut părtășie uh, la minge, la volei, la apă, a stat de vorbă unul cu altul, ceea ce nu prea avem noi timp, că suntem foarte ocupați, dar ne-am bucurat să fim împreună și mulțumim Domnului și pentru weekendul acesta, lăudat să fie Domnul. Apoi, acolo la picnic, am avut ocazia să întâlnesc și frați care ne vizitează. Salut în după masa aceasta pe fratele Eugen Han, dacă vrei să te ridici, să te cunoască frații, care vine din Austria, și ne vizitează, vă spunem bun venit, Domnul să vă binecuvinteze. Apoi, de asemenea, din Phoenix, Arizona, salutăm pe sora Liliana Faur, dânsa este la copii. În vizită, Dumnezeu să vă binecuvinteze. 
De asemenea, salutăm în mijlocul nostru doi tineri de la Chicago, pe Emanuel Didia și Denis Lupancu. Would you stand for a second, please? And just try to smile that way. Dumnezeu să vă binecuvintează. You may have a seat. Uh, pot să spun că e o bucurie să o vedem și pe sora Maria Hozan. Dânsa a trecut printr-o încercare și noi toți cei care am ajuns să cunoaștem. Eu n-am știut o perioadă, dar ne bucurăm că sunteți cu noi, sora Maria, și Dumnezeu să vă dea sănătate. Haideți tuturor acum care sunt din afara orașului să le spunem la sacrament un bun venit și Domnul să-i binecuvintează. Săptămâna aceasta spuneam că am intrat într-un, sau intrăm într-un program obișnuit al bisericii de repetiții și de întâlniri. Întâlnirea bisericii de peste săptămână, miercuri seara, cu repetițiile corului de copii, a corului de tineri, a corului care, mix care are joi și așa mai departe, tinerii au întâlnirea lor programată, dacă nu greșesc, la parc, first Friday of the month, Și apoi, cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, slujbă divină, duminica viitoare dimineața și după masa. Și așa cum am început să practicăm, vrem să venim la rugăciune în duminica cinei puțin mai devreme, ca în celelalte duminici obișnuite, începând cu ora 9, duminica dimineața, Vă invităm să fiți aici prezenți la rugăciune, la ora 10 începe spre slujba oficială, adică publică și în cadrul acestei slujbe, de asemenea cu ajutorul Domnului, va fi prima duminică a lunii august. Dorim să avem părtășie la cina Domnului și pentru aceasta zic Domnul să ne ajute să ne pregătim tot mai mult, să putem să ne închinăm înaintea Domnului și să ne bucurăm de bunătatea și de îndurarea Lui Dumnezeu. Haideți deci să ne închinăm Domnului împreună cu corul mixt și apoi Stefania Luzicu Consolo.
Hello, church. Um, the song today that I'll be singing um, says that we will feast in the house of Zion, and I want to focus and just read Isaiah 25, 6 through 9. On this mountain, the Lord of hosts will make will make for all people a feast of rich food, a feast of well-aged wine, of rich food full of marrow of aged wine well-refined, and he will swallow up on this mountain the covering that casts over all peoples, the veil that is spread over all nations. He will swallow up death forever, and the Lord God will wipe away every tear from all faces, and the reproach of his people will take away from all the earth, for the Lord has spoken. It will be said on that day, Behold, this is our God. We have waited for him that he might save us. This is the Lord. We have waited for him. Let us be glad and rejoice in his salvation.
de citire a bisericii locale ne aflăm la Cartea Profetului Ezechiel. Aceasta este intenția noastră ca biserică de o bună perioadă de ani să citim Cuvântul lui Dumnezeu public pentru că adesea nu de dumneavoastră, dar în biserici adesea nu se prea citește Cuvântul Domnului într-un mod regulat și sistematic să putem înțelege Cuvântul Domnului. Noi ne străduim prin aceasta să vă conștientizăm că atât Vechiul Testament cât și Noul Testament sunt revelațiile date de Dumnezeu și, cum spune Apostolul Pavel, care ne sunt de folos să ne educe, să ne crească, să ne maturizeze în viața aceasta de sujire înaintea lui Dumnezeu. Vreau să mulțumesc tuturor fraților și surorilor și tuturor care sunt angajați în citirea Cuvântului Lui Dumnezeu în Biserica Maranata și apoi să mulțumesc celor care citesc. Tinerii care citesc în limba engleză să știe că numele acestea încurcate care sunt scrise acolo în Biblie nu-s românești. Alea sunt evrești. Și dacă nu le puteți citi așa de ușor ca, limba, ca noi în limba română, vă îndemnăm să învățați limba română. În limba română, când citești un nume, e foarte ușor. E foarte ușor să-l citești în orice limbă, pentru că se citește așa cum noi facem toate lucrurile să fie simple. De aceea, și în seara aceasta, vrem să ascultăm ultimul capitol al profetului Ezechiel și a revelației lui, capitolul 48, Și mulțumesc fratelui Sam Toderean, care ne va ajuta în citirea cuvântului, după care grupul de worship și în urmă ascultăm din nou cuvântul Domnului prin fratele păstor Elu Nicolae. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să procedăm. Ezekiel chapter 48 these are the names of the tribes, beginning at the northern extreme, beside the way of Hethlon to Lebohamoth, as far as Hazarenan, which is on the northern border of Damascus, over against Hamath, and extending to the east side to the west side. Dan, one portion, adjoining, to, adjoining the territory of Dan from the east side to the west. Asher, one portion adjoining the territory of Asher from the east side to the west. Naphtali, one portion, adjoining the territory of Naphtali from the east side to the west. Manasseh, one portion, adjoining the territory of Manasseh from the east side to the west. Ephraim, one portion, adjoining the territory of Ephraim from the east side to the west. Reuben, one portion, adjoining the territory of Reuben from the east side to the west. Judah, one portion, adjoining the territory of Judah from the east side to the west shall be the portion which you shall set apart, 25,000 cubits in breadth and in length equal to one of the tribal portions from the east side to the west. With the sanctuary in the midst of it, the portion that you shall set apart for the Lord shall be 25,000 cubits in length and 20,000 in breadth. These shall be the allotments of the holy portion. The priest shall have an allotment measuring 25,000 cubits on the northern side 
and 10,000 cubits in breadth on the western side, 10,000 in breadth on the eastern side, and 25,000 in length on the southern side. With the sanctuary in the in the with the sanctuary of the Lord in the midst of it, this shall be for the consecrated priests, the sons of Zadok, who kept my charge, who did not go astray when the people of Israel went astray as the Levites did. It shall belong to them a special portion from the holy portions of the land, a most holy place adjoining the territory of the Levites. Alongside the territory of the priests, the Levites shall have an allotment, 25,000 cubits in length, 10,000 in breadth. The whole length shall be 25,000 cubits and the breadth 20,000. They shall not sell or exchange any of it. They shall not they shall not alienate this choice portion of land for it is holy to the Lord. The remainder 5,000 cubits in breadth and 25,000 in length shall be for common use for the city, for dwellings and for open country. In the midst of it shall be the city, and these shall be its measurements. The north side, 4,500 cubits. The south side, 4,500. The east side, 4,500. And the west side, 4,500. And the city shall have open land on the north, 250 cubits. On the south, 250 cubits. On the east, 250 and on the west, 250. The remainder of the length alongside the holy portion shall be 10,000 cubits to the east and 10,000 to the west, and it shall be alongside the holy portion. This, this produce shall be food for the workers of the city, and the workers of the city from all the tribes of Israel shall till it. The whole portion that you shall set apart shall be 25,000 cubits. That is the holy portion together with the uh, property of the city. What remains on both sides of the holy portion of the property of the city shall belong to the prince, extending from 25,000 cubits of the holy portion to the east border and westward from the 25,000 cubits to the west border, parallel to the tribal portion it shall belong to the prince. The holy portion with the sanctuary of the temple shall be in, in its midst. It shall be separate from the property of the Levites and the property of the city, which are in the midst of, of what which belongs to the prince. The portion of the prince shall lie between the territory of Judah and the territory of Benjamin. As for the rest of the tribes from the east side to the west, Benjamin, one portion adjoining the territory of Benjamin from the east side to the west, Simeon. One portion adjoining the territory of Simeon from the east side to the west, Issachar. One portion adjoining the territory of Issachar from the east side to the west, Zebulun. One portion adjoining the territory of Zebulun from the east side to the west, Gad. One portion adjoining the territory of Gad from the south the boundary shall run from Tamar to the waters of Meribah Kadesh from along the brook of Egypt to the great sea. This is the land that you shall allot as an inheritance among the tribes of Israel. These are the portions, declares the Lord God. 
These shall be the exits of the city, one on, on the north side, which is to be 4,500 cubits by measure, three gates, the gate of Reuben, the gate of Judah, and the gate of Levi, Levi, the gates of the city being named after the tribes of Israel. On the east side, which is to be 4,500 cubits, three gates, the gate of Joseph, the gate of Benjamin, and the gate of Dan. On the south side, which is to be 4,500 cubits by measure, three gates, the gate of Simeon, the gate of Issachar, and the gate of Zebulun. On the west side, which is to be 4,500 cubits, three gates, the gate of Gad, the gate of Asher, and the gate of Naphtali. The circumference of the city shall be 18,000 cubits, and the name of the city from that time on shall be, The Lord is there. Amen. Amen. Te povara nu vrei chiar astăzi să te ridici. Iată e clipa hotărătoare, trece Iisus pe aici. Trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici, cheamă și ce.
și binecuvântat să fie Dumnezeu. Deschidem Sfânta Carte Biblia la Ioan, capitolul 14 și voi citi doar două versete, versetul 26 și 27. Pagina în Biblie, 1046. Cu reverență, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Dar mângăietorul Adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se se înspământe. Amin. Vă rog, ocupați locurile. Iubiți frașii și sorori, mulțumim Lui Dumnezeu că și în seara aceasta, prin ajutorul Lui, suntem la închinare. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Este un har să fim la locul de închinare. Este un har să fim în casa Lui Dumnezeu. Iubiți mei, de dimineață, fratele păstor Moise Gaud avea mesajul că necazurile sunt nu numai peste cei buni și peste cei răi, locuim într-o vreme unde este necaz și strâmtorare. Și în seara aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre pacea lui Dumnezeu. Desigur, așa cum spuneam, vremea în care noi ne găsim vremuri pentru noi grele, vremuri de încercare, Suntem adesea încercați, suntem adesea la răscruci de drum, nu mai vedem speranță, nu mai vedem ajutor, cădem în descurajare și în deznădejde. Dar în seara aceasta ar vrea să vă aduc cuvântul lui Dumnezeu care ne oferă ceva. În viața aceasta avem multe oferte. Dar atunci când trecem prin încercare, prin valea umbre morții, 
Uităm de această mare ofertă a cuvântului Dumnezeu care ne spune Vă las pacea, vă dau pacea mea. În seara aceasta, Hristos Domnul ne oferă pacea sa. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Ioan 16 cu versetul 33 V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, lăudat să fie Domnul. Deci Domnul avea în vedere vremea în care noi am ajuns, căci în lume vom avea necazuri. Pe pământul acesta vom atraversa necazuri. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, eu am biruit lumea. Adică prin încercările noastre, prin necazurile noastre, Dumnezeu ne dă izbăvire și biruință lăudat să fie în numele Domnului. Tot cuvântul Domnului vine și ne spune prin Apostolul Pavel în Filipenii, capitolul 4, versetul 7. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepre, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus, lăudat să fie Domnul. Ce face pacea lui Dumnezeu? Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, orice înțelepciune, în momente critice ne va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos, glorificat să fie în numele Domnului. Cu alte cuvinte, în Samul 85, fiul lui Cori spune în versetul 8 și versetul 10 în felul următor. Eu voi Asculta ce zice Dumnezeu Domnul, că cel vorbește de pace poporului său și iubiților lui, numai ei să nu cadă iarăși nebunie. Versetul 10. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută, lăudat să fie numele Domnului. Iubiții mei, din punct de vedere Fizic, noi trăim în lume și în societatea în care ne găsim și în țara care noi trăim ne rugăm ca Dumnezeu să lese pacea sa. Este nevoie de pace. În Ucraina, poate zeci de, și în România, zeci de oameni, zeci de biserici se roagă pentru pacea din Ucraina și ne rugăm ca Dumnezeu să lese pace acolo unde este nevoie de pace. Dar din punct de vedere spiritual, Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 14, versetul 17, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt, lăuda să fie Domnul. Îmi amintesc de pe când participam la mormântarea bunice mele, Îmi amintesc că a fost un preot ortodox, s-a întors la 
adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu și el spunea în felul următor, cât am fost preot, pe toți care îi îngropam, le spuneam să meargă pe câmpul verde. Dar, spunea el, am găsit în cuvântul lui Dumnezeu că în ce împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare, nu este băutură, în împărăția lui Dumnezeu este bucurie, pace și bucurie în Duhul Sfânt lăudat să fie numele Domnului. Iubiții mei, în Isaia, capitolul 9 cu versetul 6, profetul profețește despre nașterea Domnului Isus Hristos și spune în felul următor, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfednic, Dumnezeu tare, părintele veșnicie, Domn al păcii, lăudat să fie Domnul. Domnia sa va aduce pace cu Dumnezeu pentru neamul omenesc prin izbăvirea din păcat și din moarte. Și Apostolul Pavel menționează în Romani, capitolul 5, versetul 1. Deci, fiindcă suntem socotiți, nepricăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos, lăudat să fie Domnul. Iubiții mei, îi mulțumim lui Dumnezeu că aflăm din cuvântul Domnului căci Dumnezeu este Dumnezeul păcii. Dumnezeu este Dumnezeul păcii și Domnul Iisus este împăratul păcii în Iar roada Duhului din Galateni, capitolul 5, versetul 22, spune... Este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blindețea și înfrinarea poftilor, lăudat să fie Domnul. Iubiții mei, primul punct pe care vreau să-l aduc în fața dumneavoastră este pacea personală în noi însuși. Pentru că, așa cum aminteam, există persoane, sunt oameni care și la ora actuală trec prin diferite necazuri, prin diferite încercări, prin diferite agitări, tulburări, cu alte cuvinte, care nu mai au răspuns la situația în care ei se află care nu au pace în ei însuși și ar vrea să vă spun ceea ce spune omului Dumnezeu în Samul 4 cu versetul 8. Nu-l aplicăm aici în adunare, doar acasă, acolo avem nevoie. Eu mă duc, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniștea de plină în locuința mea. Cu alte cuvinte, și atunci când suntem acasă și dormim, avem nevoie de pace. Avem nevoie ca și în timpul nopții să fim cercetați de Duhul lui Dumnezeu și când ne întrezim să fim oameni cercetați de Domnul, nu așa cum spunea unii că în noaptea au visuri urite, Depinde la ce vizionezi, depinde ce asculți, depinde unde te uiți, depinde cum te culci. 
Acestea sunt lucruri pe care le învățăm cu alte cuvinte din frageda copilărie și facă bunul Dumnezeu să le punem în viața noastră de zi cu zi. Mulți probabil că nu pot să doarmă în timpul nopții. Cartea Proverbului, capitolul 14, versetul 30, ne spune în felul următor, O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma invidele este putrezirea oaselor. Ceea ce aminteam depinde de starea noastră când ne ducem la culcare, ce avem în inimă, depinde cum te culci. Ce este în mintea și în gândul tău? Sunt oameni care nu au o inimă liniștită. Psalmul 37, versetul 8 spune, Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Dumnezeu să... Ne ajute să ne cercetăm și inima noastră să fie o inimă liniștită. Să părăsim ceea ce este rău. Părăsește iusimea. Nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Și în loc să te trezești liniștit, bucuros dimineața, probabil că trezești în altă situație, Dar Dumnezeu în toate lucrurile dorim să ne poarte de grijă. În orice circunstanță aveți, avem nevoie de pacea lui Dumnezeu. Avem nevoie de pacea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea în Filipeni, capitolul 4, versetul 7. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va pezi inimile și gândurile în Hristos Isus. Este un lucru minunat care putem să înțelegem că există cineva care să ne păzească inimile, gândurile noastre. Tu poți avea în inimă pace sau poți avea în inimă conflict. Nu vorbim aici de un conflict armat, de un război, ci de un conflict verbal care este Cearta, de exemplu. Cuvântul lui Dumnezeu spune să nu apună soarele peste mânia voastră. Iubiții mei, probabil că întrebarea care se pune adesea vorbind despre pace, care este definiția păcii? Dicționariul al limbii române ne spune că pacea este... Liniștea inimii și a minții, liniștea sufletească, bazată pe cunoștință că totul este bine între gândițuși și Tatăl Său ceresc. Deci pacea înseamnă liniștea inimii, a minții. Îmi amintesc de un meeting pe care l-am avut și pentru că a fost lung Când am ieșit de acolo, am început să-mi fac exercițiu de respirație. Dacă mergi așa, s-ar putea să dai în altă boală de panic. 
situațiile vieții, conjuncturile în care noi suntem adesea, ajungem și în astfel de situații. Dar ceea ce este important ca și creștini al Lui Dumnezeu, ne vom da seama că în toate lucrurile avem nevoie de pacea Lui Dumnezeu. Avem nevoie de o liniște a sufletului, avem nevoie de o liniște a inimii, avem nevoie de o liniște a gândului. Romanii, capitolul 15, versetul 33, spune Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toți. Și într-o împrejurare Domnului Iisus Hristos a venit la ucenici și primul cuvânt care a spus a fost Pace vouă! Shalom! Săptămâna aceasta, fiind la locul meu de muncă extra, un frate de limbă rusă care mă cunoștea, m-a salutat în limba română, pacea Domnului. Și a spus, pacea Domnului Iisus. Și m-am uitat și eu am răspuns înapoi, pacea Domnului Iisus. Și atunci mai este, este un om cu o pocăință veche. Astăzi ne salutăm mai pe scurt, pace. Dar cineva dintre care era acolo a întrebat, ce a spus lui? Eu i-am spus în limba română, pacea Domnului Iisus i-a tradus în limba rusă. Biții mei, cuvântul acesta de pacea Domnului este un cuvânt pe care prin exprimare, care îl spui cuiva în momentul pentru că nu știi ce are în inimă, prin ce greutăți trece. Dar în exprimarea noastră ca și copia lui Dumnezeu, în momentul când îl spunem, Pacea Domnului Iisus s-ar putea să-i atingă sensibilitatea, nevoia prin care trece El și cuvântul tău scurt de salut poate să îmbărbăteze, poate să încurajeze, poate să ridice, pentru că este un salut biblic, creștinește și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să-L facem. Să fie un obicei bun. În unte să în capitolul 5, versetul 23, spune cuvântul Domnului, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos, lăudat să fie Domnul. Ce cuvânt minunat, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzit întregi, fără prihane, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Dumnezeu să ne dăruiască pace în inimile noastre și El să ne ajute ca să rămânem sub protecția și călăuzirea Lui Dumnezeu. La acest capitol, pacea personală, mai adăugăm pacea cu cei din casă, din casele noastre. Trebuie să fie o pace cu cei din casă, cu cei cu soția, să fie pace cu copiii. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Adesea mai vine ce rău, mai aruncă câte o sămânță. 
ne încărcăm cu, ne înroșim la față, mai spunem un cuvânt nepotrivit, vii amărit, necăzit de la lucru și de multe ori greșim, dar Dumnezeu să ne ajute și să ne pezească să ne ajungem la ceartă. Pentru că am amintit, spune cuvântul Domnului să n-apună soarele peste mânie, dar să ne mai certăm. Mă amintesc că o predică a unui frate care spunea la una dintre căsătorii că o familie a ajuns până acolo de s-au certat și această mânie și această supărare a durat cam câteva zile. Soția n-a mai vorbit. Și fratele venea acasă, soțul și dorea să vorbească cu soția. Și o întreba și vorbea singur și niciun răspuns. Și a trecut o zi și nicio vorbă și nicio schimbare de vorbe în familie. Și a trecut și a doua zi și a treia zi. A spus, mai ceva trebuie să fac că am uitat cum mai vorbește soția. Și lucru care i-a venit în minte a spus să mă duc la bucătărie pentru că acolo este locul ei. Și am început, spunea fratele, că am început să scot din dulap tacâmurile, să le pun unul lângă altul. Și am scos, și am scos, aproape jumate din ceea ce a fost. Am scos tacâmurile, le-am pus pe masă și la un moment dat a venit soția și a spus, dar ce faci? Și a spus, asta am vrut să văd dacă mai vorbești. Iubiții mei, Căutăm posibilități în care să putem să ajungem să vorbim. Porvebe, capitolul 16, versetul 1 spune, Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri de ceartă. Probabil că ajungem acolo să spunem că Ne-am căsătorit doar pentru o bucată de pâine uscată. Tot Eclesiastru ne învață câteva lucruri, probabil că este și greșeala noastră atunci când este un început a căsniciei, să fac multe promisiuni pe care nu mai ajungem să le aducem la împlinire datorită unor necazuri care vin în familie datorită unor situații care pot apărea și Eclesiastru în capitolul 5, ultima parte a versetului 4 spune De aceea împlinește-ți juruințele pe care ai făcut-o. Dacă faci vreo juruință, trebuie să o aduci la o bună împlinire și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Proverbe, capitolul 17, versetul 9, spune Cine acoperă o greșeală caută dragostea. Cu alte cuvinte, adesea mai trebuie și să iertăm. Adesea mai trebuie să și plecăm capul. Adesea mai trebuie și să nu vorbim. Doar să pui mâna și să ajuți. Cu toate acestea, lucruri pe care poți să faci ceva, să eviți ceea ce seamănă cel rău. 
Și lucrul acesta nu se poate întâmpla numai în viața de familie. Se poate întâmpla și la locul de muncă. O neatenție, o vorbă spusă nepotrivită. Să ajunge la astfel de situație. De aceea Dumnezeu să ne facă să fim niște oameni și copii al lui Dumnezeu înțelepți, pricepuți, luminați de cuvântul lui Dumnezeu. Să evităm ceea ce poate să ne se facă nouă rău. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Proverbe 7, versetul 27 spune, cine, cine își înfrânează vorbele cunoaște știința și cine are Duhul potolit este un om priceput. Adică trebuie să ne înfrânăm și vorbele. Cunoaștem știința, ești un om priceput, un om înțelept, un om luminat de cuvântul lui Dumnezeu. Spunea unul dintre predicatori, din când în când mai trebuie să călcăm și frâna. Așa cum conducem mașina și este nevoie să frânezi la stop, ca și om, ca și soț, ca și bărbat, femeie, De multe ori mai trebuie să călcăm și pe frână. Dumnezeu să ne îmbrace cu înțelepciune și în vederea aceasta. Apoi cel de-a doilea punct este pacea în adunare. Pacea în biserica lui Dumnezeu. Romani 14 cu versetul 19 spune așa, așadar să urmărim lucruri care duc la pace și zidirea noastră. Adică să fie pace în biserica lui Dumnezeu și noi împreună să ne zidim unul pe altul, fie prin cuvântul lui Dumnezeu, fie prin cântare, fie prin într-o vorbă bună, fie printr-un telefon, fie să ne rugăm așa cum facem, să ne rugăm unii pentru alții. Și toate aceste lucruri aduc la zidirea noastră, la unitatea noastră. Să mai iei câte o zi de post, să ne mai rugăm unii pentru alții, să mai postim unii pentru alții. Dumnezeu să ne dăruiască putere și la lucrul acesta. Apostolul Pafil în Evrei, capitolul 12, versetul 14, spune în felul următor. Urmăriți pacea cu, toți, cu toții și sfințirea fără fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea. Și ultima parte a versetului spune, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Adică să existe pace în inima mea, în inimele noastre, și apoi să existe sfințire. Și lucrul acestea două, dacă le avem, spune cuvântul Domnului, îl vom vedea pe Domnul. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Tot prin Apostolul Pavel, în Efeseni, capitolul 2, versetul 14, spune că Cel este pacea noastră care din doi a făcut unul și a strupat zidul de la mijloc care îi despărțea. Trebuie să fie ziduri printre noi, 
trebuie să fie obstacol printre noi? Trebuie să ne ferim unul de celălalt? Sau trebuie să lucrăm la unitate? Trebuie să lucrăm la dragoste? Există un proverb românesc că pădurile nu poate să f- nu sunt cu uscături, fără uscături. Există lemn, lemnul care sunt drepte, care sunt bune pentru construcție, există lemnuri care sunt strâmbe și n-ai ce faci cu ele. Le duci la foc, spuneam odată într-o predică că cineva spunea că acel lemn strâmb care îl pui la foc, cenușa rămâne tot strâmbă. E cam greu de modelat. Iubiții mei, Dumnezeu să facă ca în biserica sa să fie oameni care să ne iubim unii pe alții și atunci când trecem prin necas, prin diferite încercări care vin peste viața noastră, să fim gata să dăm un telefon și să rugăm, uite unde am ajuns, uite prin ce situație trec, te rog ajută-mă în post, te rog roagă-te pentru mine, te rog fă ceva pentru mine să pot să ies din situația în care sunt. Așa am prins în copilărie. Nu erau telefoane pe vremea aceea, era un singur telefon în capul satului. Dar Când ne întâlneam, se întâlneau părinți în piață sau când mergeau la adunare, se auzea, uite, cu tare persoană este în ecaz, este în suferință, în accident. Și Biserica lui Dumnezeu se ruga. Mai mult ca atâta, veneau părinți acasă și spunea, în ziua de postim pentru fratele X sau pentru familia respectivă care are nevoie de intervenția Domnului. Aceste lucruri parcă nu le mai avem. Ne rugăm și nu știu dacă ne rugăm. Spunem și încurajăm prin telefon sau verbal. Mă rog pentru tine și a doua zi am uitat. Facă bunul Dumnezeu să fim sensibili și la lucrul acesta. Știți de ce? Pentru că astfel... Biserica lui Dumnezeu crește, se unește. Biserica lui Dumnezeu se întoarce cu fața către Domnul, pune cu mai multă încredere înaintea, vine cu mai multă încredere înaintea lui Dumnezeu. Cu mai multă credință. Și Dumnezeu ascultă rugăciunea bisericii. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Roman 12, versetul 21 spune, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Adică dacă cineva ne-a făcut un rău, dacă cineva ne-a vorbit de rău, noi trebuie să răspundem cu o altă monedă de a face bine, de a ne ruga. Și ultimul punct pe care vreau să îl aduc este pacea cu Dumnezeu. 
Matei, capitolul 5, versetul 9, spune, Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii a lui Dumnezeu. Iubiții noștri, fiecare dintre noi avem acest carnet de copii a lui Dumnezeu, de fii a lui Dumnezeu. Dar important este că ne numim fii al lui Dumnezeu, dar în umblarea noastră pe pământul acesta nu dovedim că suntem copii al lui Dumnezeu, că suntem fii al lui Dumnezeu. Și important este pentru noi să înțelegem când vom deveni această realitate de copii al lui Dumnezeu, de fii al lui Dumnezeu. Pentru că e ușor să spui despre cineva, el este un copil al lui Dumnezeu și în realitate nu este. De aceea Dumnezeu să ne ajute ca această pace a lui Dumnezeu să locuiască în inimile noastre. Iubiți mei, închei cu gândul acesta Dumnezeu să ne ajute să avem pace în noi însuși. Să avem pace în adunare, în societate, să fie pace în familiile noastre, în casele noastre și apoi să avem pace cu Dumnezeu. Să avem pace cu Dumnezeu. Și în momentul când vom avea pace cu Dumnezeu, toate lucrurile vor fi binecuvântate de Domnul, toate lucrurile vor fi bine. Toate lucrurile le vom avea la îndemâna lui Dumnezeu, dar până atunci Dumnezeu să ne ajute să avem și să primim această ofertă din partea lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu să locuiască în inimile noastre. Amin. Ce bogăție de har ne oferă Dumnezeu. Într-o lume tulburată, pacea Lui se poate să locuiască în inimile noastre. Mă gândeam la ucenici, la cei care ascultau cuvintele acestea declarate de Domnul Isus. Nu știau ei ce însemnează promisiunea aceasta Domnului când urma ca învățătorul, mântuitorul, acela care avea autoritate peste demon. Acela care putea să ierte, care avea autoritatea asupra naturii, care avea autoritatea asupra oamenilor care veneau la el, că în curând o să-l vadă batjocorit, bătut, schingiuit, atârnat pe o cruce și apoi se pare că odată cu el în mormânt, îngropat a fost și speranța lor. Probabil că atunci aveau nevoie, mai mult ca oricând, să audă promisiunea Domnului că ele de pacea. Sigur că pentru noi lucrurile acestea sunt un capitol al istoriei. Ne gândim la ce a fost. Ne gândim la evenimentele care adesea nici nu ne mai afectează, care, spunem, sunt de ordinul trecutului, Dar adevărul este că avem și noi nevoie de pace în lumea noastră. Avem nevoie, așa cum se spunea și bine se spunea, de pace personală, de pace între noi. Avem nevoie mai mult ca oricând de pacea 
cu Dumnezeu. Una este să ai pacea lui Dumnezeu și alta este să ai pace cu Dumnezeu. Dumnezeu îți dă pacea lui ca să-ți liniștească inima, dar nu ți-o poate liniști dacă n-ai pace cu Dumnezeu. Aceasta însemnează că în tratatul de colaborare s-a ajuns la o înțelegere. Dumnezeul cel Sfânt a primit dreptul ca să poată să te ierte pe dumneatale și pe mine prin jerfa pe care a plătit o fiul său. Și când ai dreptate lui Dumnezeu și spui, da, Doamne, pentru păcatele mele a murit fiul tău, recunosc că sunt păcătos și am nevoie de tine ca mântuitor, se poate, se poate face pace cu Dumnezeu. Și în seara aceasta vreau să te întreb în încheiere, ai tu pace cu Dumnezeu? Ai tu liniștea că dacă Domnul te cheamă azi la el acasă, tu îl vei vedea pe el când vei închide ochii aceștia pământești? Dar până atunci, întrebarea de asemenea se pune, ai tu pace în lumea tulburată? care vrea să te sperie din temelii, fie prin politicieni, fie prin boală, fie prin evenimentele care au loc. Noi suntem aici să ne încredem în brațul lui Dumnezeu și zicem din toată inima, Doamne, toarnă pacea Ta. Eu am nevoie de ea în perioada aceasta. Vorbesc eu personal și cred că și tu, oricine ești, ai nevoie de acea liniște, pentru că pacea asigură liniștea și certitudinea că ești în mâna lui Dumnezeu și în brațul lui Dumnezeu. Haideți în rugăciunea aceasta de încheiere să spunem, Doamne, în săptămâna în care am intrat, fie pacea Ta peste noi, fie mâna Ta divină peste viața noastră și ne rugăm cu toți în comun, iar apoi, haideți să ne ridicăm în picioare, după ce biserica se roagă în comun, cu voce tare, fratele Eugen Han ne va conduce într-o rugăciune de mulțumire, încredințându-ne în brațul lui Dumnezeu pentru săptămâna aceasta și pentru viitor. Și Domnul să fie glorificat și onorat în toate. Ne rugăm deci prima dată cu toți în comun. Tatăl nostru...